0: 欢迎收看有趣用屁话说的二车问答节目 ，Ask 之之之，我是主持人李三之。果然不出我所料，上周二的节目发出去以后，客官老爷们在那个 B 站上，他们都说“两手膨胀，两手膨胀，两手膨,膨胀了”，各种说我膨胀了。你想想，我为了搞到一辆兰博基尼，花了多少心血，为了给大家做一期节目。但是我发现，我自己的气质跟兰博基尼非常不搭。我我开那个车的时候，别人看我就。就那个那那,那种眼神，就感觉这这个这个这个这个是司机还是借别人的车？就是我发现这个节目这个这样这种车还是不符合我们的调性，所以我们呃决定，我们每个季度要做一辆好一点的车。但是我们以后真的不做超跑了，做超跑以后，我发现我 hold 不住啊。好，废话不多说了，开始我们这一周的 ask 吧。微信网友叫掉蟹的嘴，就是螃蟹的蟹啊。叫什么奇怪的名字？说老鼠宝宝，我最近遇到一贼糟心的事我广州人，家里做茶餐厅的，房租越来越贵，逼得我没办法把心爱的 M3 卖了，换一辆330。去外地的时候，我把这辆车挂在了一个租赁公司的上面，租了两个月，发现一年的保险和油钱也赚回来了。当时觉得心里蛮开心的，但是我去做保养的时候，彻底傻了。发现我车的原装龙骨被换成了国产的，底盘拉杆也给我换成了旧的，冠军的排气也给我换了。我这么一算，我反而亏了两万多。我去找租赁公司老板，他完全不承认。请问一下，我现在到底该怎么维权？谢了。你好，这位广州的朋友啊，首先节哀啊，就是这个车的确损失了啊。损失完以后，我其实想起来一个段子。不管说所有人说，呃，拿这个车去租给个人，租给这个对吧？租赁公司，租给婚庆公司，只要这个车离开我视野特别长时间以后，我们就要做一件事情。因为我之前我在公司我讲一个段子，说有一个老婆对自己老公很严厉，不让自己老公出去玩，因为她老公有点花心啊。有一天晚上，她老公就哎跑过来，哎媳妇，我今天晚上能不能出去喝酒，跟朋友玩晚一点回来？她老婆说，哎可以啊，过来,、啊过,来啊、过来以后啪裤子脱掉，然后拿口红在上面画了条线。呃，今天回来啊，这条线你要是没了，你就完蛋了。虽然这是一个段子，但是完全完全就我自己啊，我就会应用到我自己的车上面。大家知道那种文具店，晨光文具店，它有一种笔是那种油漆笔，就是画上去以后跟那个就是原厂的那个记号笔那个样样子一样，就它跟油漆一样，不容易掉。就是我们一定要在把一辆车租出去之前，先把标记都做好。就是这个地方，保证它没有拆过，没有卸过，包括底盘的位置，我们要做一些标记。我们在租这辆，把这辆车往出租之前，一定要采集照片，一定要采集。我们租来照片我都拍了，我底盘什么样子，我排气什么样子的，我内饰外观什么样子，我照片一定要采集全了，并且当时那个时间要留下。然后大家要确认，我这确认照片上这些东西都 OK 的，也要给租车这人说。说清楚了，我当时这个车我是做好标记的啊，千万不要给我瞎搞。我相信世界上是好人多，但是的确是有那种有组织、有团伙的人。因为你这样的案例我已经听到四起了，五起，五起这样的案例，就是把车租出去以后，回来以后发现很多很贵重的件被换掉了。所以第一个是要告诉他，我已经做了记录，你不要这么瞎搞。但是这件事情已经发生了以后，其实比较难挽回。其实最最好最好的办法就是告诉这个租赁车老板，我我先要报警。对吧？你要不给我解决，我就报警。那警察来了以后，其实也没有什么特别大的办法，就是因为你没有特别强的证据证明这个车当时交到你的手里面的时候已经换过，所以啊，我觉得这个损失可能在我的预估范围内只能承受了。下次，还有各位客官老爷们，在下次在租车的时候，一定要做好给你的汽车做好标记，给车主做好记录，接车和收车的时候的车况一定要反复确认。这是知乎网友啊，叫丁丁爱探险。<笑>他说：“老叔老表，之前在你的节目里面听你不止一次推荐过 E 九零这款车，当时我没有在意。大兄弟拿上驾照那一天起，发现自己就陷入二手车的选择当中，不能自拔了。但是翻了之前的记录，一直没有找到关于 E 九零的介绍，你是否能给兄弟们再解答一下？”十万块钱的预算入手宝马 E 九零，一年以一年以内的用车成本到底有多少？一年之后我老爹的尾款回来，我肯定要换车，那个时候这辆车要赔多少钱？或者我厚着脸皮问我老爸再要三万上 C 幺8 0 K， 你觉得未来这两辆车哪的亏的更少一点，哪个可玩性会更高一些？的确啊，因为你说了，我之前在节目里面不止一次，最起码我们说过三次关于 E 九零，尤其在 Ask 里面啊，为什么我自己是个德粉，对吧？奔驰、宝马、奥迪这所有的车系，我自己都非常熟悉，我也知道它的故障在哪儿。为什么我推荐不止一次 E 九零这个车呢？第一个是宝马，就是呃，现在很多男人买车以后呢，就是我就,就这是事实啊，大家必须得承认，是给妹子看的。妹子，其实你开凯迪拉克，妹子可能真的不认识很多妹子是不认识什么凯迪拉克，甚至林肯啊，她都不认识。奔驰、宝马、奥迪，对吧？都认识。然后老家里面人，也就是奔驰、宝马、奥迪。我买一宝马，花了十万多，一个国产 SUV 入门级的一个价格，我买一宝马，我心里面爽，妹子们也爽，开起来还好开。最重要的是，宝马 E 九零的质量和它的质感非常非常不错。十万块钱的预算买到，如果你要是不太会买啊，可能买个零七年的国三的车。如果会买十万块钱，绝对能买到一呃零八年年底零九年的国四的宝马啊！再再再就是说再低一点，比如说让堂主去买，他能买到一零年的国四的宝马。那么买完宝马以后一年的用车成本到底有多少？这东这东西我没法回答你，完全取决于你这辆车现在的工况、保养记录、是否有过事故、是否有过改装。因为这个保养费，用，我可以很负责告诉你，就是每年出了油钱嘛，一个月少刨一点，一个月一千块钱的油钱，啊，然后一年下来一万二的费用，然后保养维修，这完全真的，啊，宝马这一车一修，那我就不知道多少钱了，修发动机，修变速箱，呃，就这两块，宝马的发动机其实还好啊，就是除了就是有点烧机油，稍微有点烧机油，因为磨损在那啊，稍微有点烧机油，就是渗了，就是渗漏。比较严重一些，一年的费用正常，我因为我身边就是很多的客官老爷们，我推荐宝马都买了，正常的一年下来费用两万块钱以内啊 ，cover 住了。你听着比较多，但每每个月下来就一千多块钱。然后另外一个一年以后能卖多少钱呢？那正常情况下，如果说呃我们自己啊，普通用户去买。买一年以后呢，再卖掉这车卖给个人，可能亏个一万；但是你卖卖给车商呢，可能要亏一万五到两万之间。所以我还建议你，这车你好好对它，把它做特别好，然后再下个月再写个帖子，或者拿到我们知道这边，对吧？然后我们这边如果要是收的话，一年的这个价格你可能要亏个一万多一点吧，一万出头。然后愿你你问你老爹厚脸皮再要三万块钱，然后再换一四幺八零 K， 我觉得肯定是一九零四幺八零 K， 虽然说。而且它定义不一样，我听你口气也比较年轻啊，就是说年轻人其实开 C 1 8 0 K 大立标的车很商务，特别像司机。有些人买 C 1 8 0 K 以后，直接就是 C 6 3套件，但是很尴尬，你知道吗？你换 C 6 3套件，第一个声音不对，第二个你开 C 6 3别人旁边随便有一个高尔夫 GTI 就不用 GTI， 就高七。你都跑不过，那种感觉是很尴尬。虽然外观哦 ，C 6 3结果那那真的是只能骗自己啊。所以我的建议呢，就是站在便宜、好玩还有面子角度上，就宝马320吧， 1 9 0啊，非常适合你。这是 QQ 空间网友的九头蛇说：老鼠，我是武汉人，兄弟，我不知道你来没来过武汉，这里的气温，你来了以后，我估计沾着酱油，我就可以把你吃了。<笑>虽然我我我是本地人，但是我也受不了这边夏天的温度。看了你的节目以后，我就一直在攒钱。说实话，我已经有四百多天没有去过养生会所了。好不容易买一辆二手的荣威三五零，黑外黑内，放在太阳底下晒，超过不到，呃。放在太阳底下不超过一个小时，车内温度就会超过五十度。每次都是开原地开空调五分钟以后再走。盛夏快到了，淘宝的商品也太多了，求你给支个招，到底用什么样的东西会更好一些呢？兄弟，你确认你媳妇儿不看这个这个我们节目啊，呃，省钱啊，没有去养生会所省钱，买一辆三五零，呃，黑内黑外。呃，在太阳底下晒一个小时就超过五十度，这一点我要告诉大家。我为什么我告诉大家，在买二手车的时候，你尽量去不要选择原厂真皮座椅的车。这个，因为我很负责的去告诉你，原厂真皮座椅的车，第一个是它贵，它比那个绒布座椅的车价格要高；第二个是在夏天的时候，因为你知道真皮座椅有什么好处？你告诉我有什么好处？冬天坐上去冻钩子。夏天坐上去烫钩子，就烫屁股，就是你冬天夏天都不站好，唯一看啊上档次。但是我绒布座椅，我弄一个座椅套一样的效果，绒布座椅坐上去就没有那么烫，你知道吧？我前两天我坐同事那真皮座椅车，我上去、啊啊啊，我就这种反应。所以第一个就是我现在自己的车呢，上面就配了这个，啊，就是这个反光帘吧。啊，就是放在，因为你知道车上面最大的这个透光的地方，其实就是前挡风玻璃嘛。所以你前挡风玻璃里面这一个东西就就几块钱啊。前挡风玻璃如果照射进来的阳光太多，然后整个内饰板特别特别热，以后你进来以后就会特别特别的热。这是第一个，第一个方就几块钱是有效果的，但是效果不是那么明显，你知道为什么？因为你的车是黑的，黑色本本身就比较热，这个车再加再加上太阳是给你的整个车体在加热，你进去以后 ，A 你 ABC 住、B、C 柱其实它都相当于加热棒，你知道吧？给你车里面加热的温度特别高，所以呢，呃，产品有这样的就是这种遮这小的这种反光帘。然后呢，这种银色的车衣，还有车内还有一些其他用品，我打算下周把这二狗专门做一个视频，针对于大家夏天，对吧？开车的时候把车停在那个地方，怎么样降低车内温度会比较好一点？啊，专门给大家做一个视频。今天我先先告诉你一个小技巧，就是，呃，我们车不是都有电控的那个钥匙嘛？钥钥匙上面有一个锁车的按钮，下面有一个呃解锁的按钮。那么一般大众的车啊，还有就是大众旗下的这个车，呃，玛莎拉蒂很多车型也都有，国产车也也有啊。就是我们在要去开车的时候，在这个钥匙遥控附近长按这个解锁按钮，按个大概三秒，而玻璃就降下来了。其实只要车内通风。通风上个三十秒、一分钟，车内整个温度就会下来非常多。所以你每次上车之前，先把玻璃先降下来一半，不要全降下来，全降下来让让别人把东西偷了，降下来一半。然后呢，等你走到这个车前面的时候，温度已经下来了啊。呃，所以大家关注下周节目吧。啊，这边就先说到这么多。来自 QQ 邮箱的网友，他叫斯蒂文，他说：“你好，李总，我是飞猪资本的 VC 刘超，刚刚入行的时候就在看您的节目，也一直在关注着你们的融资情况，希望您可以关注一下我的问题。是这样的，我的媳妇儿有一辆 MINI 的 Cooper S， 呃 ，Cooper S， 当时买的新车从来没有出现过任何问题。我跟媳妇儿上个月出国旅行，把车停在了楼下的停车场两周。”回来打车，第一次打车第一下着火了，但是车抖动的厉害，再次打火还是这样的情况。我想行驶到四 S 店去解决问题，可行驶不到五百米之后就熄火了。救援拉走了以后，说是发动机供油的问题，需要我个人承担两千四百块钱的更换油路的费用。请问这合理吗？你好 ，Steven 组，现在越来越套路了。<笑>问个问题就直接问嘛，对吧？还要这样。呃，我觉得是这样的啊，就是 Mini 的 Cooper S， 然后在外面停了两周，然后突然就坏了，突然就打不着火了。听上去还是一个非常非常严重的事故，因为从你的描述来听的话，这个车应该不是，呃，年限特别的长。正常情况下，就是我们一般来说啊，就是说，哎，我这车呀，是不是太热了，在太阳底下烧坏了？不会的啊，因为你可以想一想啊。不管是这个车海运啊，还是库存啊，到天津港啊，所有还是在四 S 店库存啊，都是露天的。绝大多数就是除了贵一点的车，它可能是在仓库里面，绝大多数都是露天的，都常年都是在那晒着。晒是不会把这车晒坏了，但是呃，老花、呃、家。价。加强，呃，是很有可能的。这情况我就跟你说一下我自己的一个情况吧，就是前，呃，前前前前段日子吧，就过年的时候，我把车放在北京，然后放在一个车位上面。这个车位没有地锁，那么我们那个天天通苑那小区嘛，就是、没有地锁，我们没有地锁的地方，我就认为是这地方是没有没有没有人把它买下来，我就可以停到。因为我小区我也交停车费，对吧？我就停到在这儿。然后从过年，然后到初七，我回来以后，我打车一打就打不着了。一打车就打不着了，然后我就说这个车应该不会坏，所以机智的我当时就到排气管，嗯、呃，那个到排气管那个位置，我就往里面看，看不太清楚，黑黑不隆咚的，但是我闻到一股味儿，你知道吗？就是那个东西，排气管它本身比较热，然后那个里面就臭了吧唧的，我就摇了一下排气管，就发现有有东西，不、呃、掉到那个，感觉掉到那个后面那个就消消消音里面了，我就上楼，我就拿了一个那个衣服撑子，把衣服撑子愤怒的拧断，然后。弯了一个小钩子，勾上来，勾上来了那个半截那没有吃完那个煎饼果子。我不知道是这个车位的车主干的，还是一些什么淘气的熊孩子干的。但是这你你的情况跟我当时遇到的情况是一模一样的，很有可能是排气被别人堵了，因为排气不顺，气没有办法出去，所以导致那个当时缸内的压力没有办法排出去，以后这个车就会熄火，然后车身抖动特别厉害。所以，我建议你现在给四 S 店打电话，就是先不要说来换这东西，你先拿个衣服撑着，先去勾勾你的排气，看看里面有没有煎饼果子啊、鸡蛋灌饼之类的东西，然后再去听取四 S 店的建议，好吧？希望能帮助你到你。内涵段子网友，我们现在开始玩内涵段子了啊！他叫 MC 底火（括弧天佑家族），他说：“老鼠老鼠，上一期二,二狗开兰博基尼泡妞的视频看的我尴尬癌、哎、都犯了。”小伙子长得也挺帅，怎么嘴笨得跟棉裤裆一样呢？如果换成堂主会不会好一点呢？下面说主题，超跑是我个人一生追求的梦想。我今年二十三岁，打算给自己定的目标是在二十岁、二十四岁之前开上超跑。兰博基尼 LP 五六零杠四，通过你的视频以后，我发现自己对他已经完全没有兴趣了。法拉利的458、奥迪 R 8日产 GTR， 九幺幺的 t r Trouble。哪个开起来最舒服？毕竟我租一天要好几千呢，你帮我拿拿主意。你好，这位玩套路的朋友，我刚看前面，我感觉我这富二代，二十三岁，然后就是二十四岁吧，本命年了，啊，要开一辆好点的车，然后手里面攒一万块钱，呃，四五八、二八，呃，哪、那个 GTR 九幺幺哪个是最舒服的？就先告诉你结论吧，肯定最舒服是 GTR。你问所有开那个就是有开过超跑的，有什么 s c c 啊，呃，各种俱乐部朋友，呃。G T R 的舒适度，绝对在超跑里面绝对是排到 top 三的呃。呃 ，R 8就不说了。上期那个兰博基尼不是看，不是说到了吗？兰上一代兰博基尼跟上一代 R 8是一个底子，呃，变速箱呀，整个内饰坐姿啊，基本上都差不多的，都挺难受的。四五八这车我没有开过，我坐过，坐的时候我也感觉不舒服。就是你你做这种特别快的超跑，你的身体一直都在跟各种加速度在做抗拒。就是这个车，即使我里面开着空调的时候，我坐车还是一背的汗，一头的汗，还是这种感觉。然后九幺幺就不说，九幺幺很硬的，这个车过开起来很硬的，所以舒适度的话就绝对是 GTR 了。但是我要告诉你一个小点啊，就是因为这个我要去想开豪华车开一天，呃满满足我的梦想，我个人是支持的。但是你比较知道一下、呃，租豪车有一些、呃、规律，就是你要去神州租一个车，在其他平台租车，你都要交一万到两万的押金啊，所谓的什么预售权呀、啊、这样东西。你租超跑的话，押金也也非常多的、啊，有的要十几万，有的要几十万，甚至有的说直接就。压押,押房本，然后再押身份证，再签协议什么的。所以这个我要租这辆车，不单单要拿这一天的租金，然后要交一大笔的押金。这个东西你要确认你能不能啊、呃、拿到这么这么多的现金啊。第二个是除了这四款车以外，我觉得有一款那个就是准超跑是非常非常迷人的玛莎拉蒂的 GT。这款车呢，就是它外观上看，哦，对，跟总裁、跟 Ghibli 啊，就是这个没有什么特别大的差距。但是它发动机是 4.7 升的，就是这已经进入到超跑的这个行列里面去了。声浪真的非常非常的好听，我听过，反正 4.458 那种声浪就太燥了。呃，这个马哈拉蒂 GT 的声音是我听上去最舒服、最悦耳的超跑的声音，并且呢，它在舒适性方面要高于 GTR。而且价格呢也要低于你前面说的这四辆，呃，应该是跟 GTR 的价格租一天价格大概是差不多的，四千到五千块钱左右。呃，然后我也给你提一个小建议啊，其实呃就是很多的小伙伴就是说想开超跑啊，然后怎么样，其实租车是最不划算的一种。如果你在一线城市或者说你有假期啊，有机会去呃各个赛道，你说上海有上赛，然后北京有金港这种赛道，你会关注一下，他每年会有几个大的那种。超跑的这种体验课、体验赛，然后我们交几千块钱就可以在赛道上面，在老师陪伴的情况下可以开一圈，啊，甚至说我我有时候不能开，我们在直线里面我都可以体验一下。其实这种不管是站在安全的角度，哎，站站在性价比的角度，都要高于你自己去租一个租赁公司的车啊。所以希望可以帮到你。好的，我们来公布一下上周的获奖名单。第一名叫吴冰吴边记啊。第二名叫苗欢，第三名叫普工。一，恭喜这三位小伙伴获得了我们这一期非礼老鼠的原味帽啊，是是是这个样子，但不是不是我戴这顶。我上一期说了，我们这一期多送几个，所以我们给这一期打开 ask 吱吱吱的前一二三四五六楼都送帽子一顶啊，就只有这一期啊，送太多投资人会打我的。好的，废话不多说，我们下期再见，拜拜。